0: 对、啊、黄心怡同学说：“现在的心情很轻松，不随便买，要和老师好好的学习。”真的、啊，我觉得投资大多数的散户，我觉得很大的一个状况就是。闭着眼睛在乱投资，都都都是蒙着黑布在乱投资。你常,常不知道你所投资的公司是不是好公司，你常,常不知道你所买的价格是不是好价格。你真的就是把股市当赌场了，所以真的会非常辛苦。然后再加上，如果你市场又有很多似是,是而非的论点，你常常会有很。错误的一些投资的节奏了、啊，所以这个把这个节奏调整回来，我相信你的投资就会海阔天空。然后 Simon 有 Simon 有问说，缩表的速度跟幅度是否会影响企业评价或影响本一笔的估值？缩表。不会影响企业评价，升息才会影响企业评价。那缩表其实是影响的是资金的动能，资金的，因为呃所谓的缩表是联准会先前是印钞票嘛，然后后来是呃后来是缩缩表就是回收市场的钞票回来。那当回收市场的钞票回来的时候，它只是影响市场资金的多寡，那跟企业评价是没有关系的。因为如果你你了解。刚才庆荣所讲的那个企业评价计算的方式，那我们上个礼拜是跟大家讲用内在价值法的预估，它会影响的是呃利无无风险利率的高低，会影响企业评价，缩表不会影响，缩表会影响资金动能，那资金动能。资金动能对啊，资金动能会不会影响股价？哦，呃，会影资金动能会影响股价，但是不会影响企业价值。對啊、这两个是不一样的东西哦，对，啊，这两个不一样的概念。升息会影响企业价值的增减，但是缩表它会影响股价的上下。那股价跟企业价值是不一样的，一个是小狗，一个是主人。啊、小狗会乱跑的、啊，但是主人主人缩表不会影响主人这样。然后有同学问说，标股金 A P P 跟投家日报会合在一起活动吗？目前是没有。我们去年有办过了，那目前是没有考虑，因为这是两家不同的公司，一个是商业周刊的集团，投家日报在商业周刊的集团发行，它是,它是出版社，国内最大的一个呃财经的一个媒体。那另外一个标股金 A P P 是一家一家软体公司，所以这个是不一样的公司。那目前是没有考虑合办。OK， 没有说之前股票跌到怀疑人生，呵呵怀疑人生，只好深呼吸，保持冷静，零鼓励当帮自己加薪。呃，我觉得每一次的股市的波动，其实都提供大家好好检视自己的投资方式的一个很好的一个机会了。就像是我，我，我，我，我会常常利用节目。不管是我的每个礼拜三的直播，或者是我平常上电视的节目，我会去分享我目前的股票的部位有多少，现金的部位有多少。那其实都都是给提供给大家，就是一个一个参考的依据啦。就是假设你你在先前，你当股市在跌的时候，你已经没有现金可以加码了，那就代表你先前买股票买得太快，<笑>你可能先前买买股票买得太急。那甚至你可能会跌到怀疑人生，就搞不好是因为你买的太高，对啊。那这个每,每一个过程都是你可以精进的一个过程呢、啊。那像我们看刚才也有看到，有一些同学今年以来的绩效是正的、哦，就是他好像有正七趴、还正八趴的绩效，那就代表了他一定是他的股不只是买到好股票，他也买对了好价格。只有很多时候的绩效是等待出来，那个等待。不光只是你买买买进它之后，耐心的持有它到你要的目标价，还有一个很大的关键，你锁定一家公司的时候，你也是要耐心等到它便宜的好价格，你才会想要进场去买的、啊。你不要看到一家公司你就乱乱跳下去买，那不管价格，那你当然就很容易追在凯子价、追在昂贵价的时候，那你的获利就会。受到很大的影响，所以我觉得每一次行情的波动都是提供给大家一个精进的空间，就好好检讨自己。因为我认为投资是一辈子的事，就是你把投资这件事情好好的学会之后，它就可以帮你去创造、创造你一个未来财富自由的一个更多的可能性跟选择，对吧、啊？所以我觉得那是一个很值得学习的一个方式。所以，呃，跌到怀疑人生，就可能是你先像。这波跌三千点，我不会怀疑人生啊！我只会，我说说实在的，我现在的心情是觉得我还没买完哎，怎么就开始涨了？对啊，对啊，就是哎、欸，我还有三层的现金还没用哎，对啊，怎么开始有些股票都已经涨上去了？对啊，我没有怀疑人生，我只是觉得啊，有点懊懊，没有懊悔了，就觉得呃，就心境不一样，所以。如果当你会怀疑人生的时候，就表示你先前的方式可能需要做一些调整。那不要气馁，其实每一次的波动都是提供你再学习、再精进的一个过程呐、啊，对、啊。升旗企业价值会调整，对。然后何时要调整现金，就涨到目标价就会调整了、啊。就是，呃，我们。那、呃、就是有些股票，它涨到我设定的目标价，可能就是合理价、昂贵价，我就会卖，对啊，卖卖了就会调整，对啊，那如果没有涨到就，就就就就不调整。好，听老师小琴说，听老师的节目，跟着老师走，感觉吃的定心丸，谢谢谢谢谢谢，对啊，谢谢。好，然后有位同学问说。好，林志成同学，他是标股金 A P P 跟《投资家日报》的订户，非常谢谢支持我们这两项产品。然后他想问驱动 I C 联咏跟瑞鼎的产业分析，这两档我们日报没有追踪啦。然后，呃，面呃联咏是驱动 I C， 它是面板的，然后它它现应该。接下来的面板产业会有一些高峰期已过的风险，就像是，呃，像联咏的大客户一定就是友达跟就是面板客户嘛，因为它是驱动面板的驱动安息，那它的客户也是面面板商。那面板的高峰已经过了，像去年前呃去年的时候，友达跟群创都赚很多，都可以赚个五六块，但是今年普遍大概预估赚个一两块就已经很厉害了。所以对于面板来讲，其实高峰期已经过，所以它从产业分析的角度来看，它并不符合好产业的一个状况。所以好产业，就是这个产业还会持续的成长。像如果你是日报的订户，你应该。应该应该会了解，其实我们日报会一直追踪的一些产业，其实都是我认为它接下来的一年，可能今年、明年甚至后年都能够持续成长的。那你要投资那种产业不会出现成长，还有可能会衰退的，那你就只能用转机股来来切入。那转机股就有转机股投投入的方式嘛，就是可能转机股要股价跌的够深，掉到咸鱼翻身，或者是有一些股票它可能长期可以配发很好的现金股利，所以你就可以耐心的去等待它营运出现转型的一个过程。像联勇应该也是联勇，它就是长期都能够配发稳定的现金股利，所以你现在投资它，你可能就只能用高现金值域的概念去看待它。啊，它、呃、产业其实是不太有利于它未来走势，因为我记得林咏他好像是有跨到，他除了面板的驱动 IC 之外，他还有跨入到智能车，就是智慧以后的这个自驾车这一块。那这这一块未来会不会贡献它很大的营运？我觉得那是可以期待的，但是那个需要时间。就是一家公司它想要跨入一个领域，它不可能马上就。见效，就像是红海，他想要跨入电动车，红海想要跨入半导体，也是需要花很长的时间去耕耘。那像联勇，他可能要跨入到智能车，他也需要很长的时间去耕耘。那在这很长时间耕耘的过程中，你如果你是持有它的投资人，那你就要有耐心了。你投资它的时候，你就必须要有定见。那我只能说，面板产业是。看起来是在走下坡，是从营运的高峰开始往下走。那在投资的过程中，你要选择这样的产业，要么就转基股，像群创、有达，他们比到一定的股价就会有转基股的条件，就会符合咸鱼翻身的条件。群创、有达，我们来看一下群创，好，群创的每股清算价值不知道多少钱？今天群创涨很多，看一下，三四八亿群创。群创，我们这边有一个分析嘛，然后我们分析里面有个基因检测，然后就可以算出每股清算价值。每股清算价值是多少？二十九，每股净值是二十九块，每股清算价值是十三块哦。就是呃，一般财报分析它计，等一下我给大家看 A P P， 现在目前看到的是三十八亿的群创。那群创今天是涨 8.75 趴嘛？那先前最低的时候跌到 12.75。它从从哇从很高，从三应该从3十几块跌下来的，从32块跌下来，跌到这一波已经到12块了。然后那这种的股票，因为它是产业在走下下下坡，所以它就是只能用转机股去看待。那转机股看待过程中，你可以呃有一种方式就是跌到每股清算价值之下。那我们标股金 A P P 里面有收录庆荣老师的一个财报的一个分析的概念，就是用最严格的方式去计算出这家公司的最底线的价值。这跟每股净值不一样哦。一般我们财报分析计算每股净值就是总资产减总负债除以发行股数，但是庆荣所主张的每股清算价值就是公司。的资产中所有的负债要还，不管长期负债跟短期负债，甚至公司的长期投资全部认列损失，然后全部的存存货全部认列损失，然后全部的应收账款全部都认列损失，是用最严格的方式去评量一家公司的最底线的价值。那以群创来讲的话，它的每股清算价值应该是指刚刚有算嘛？ 1> 值1 3点5元，所以低于这个价值以下，它就被低估了，就会被严重低估了，对、啊。所以它这一波反弹上，就是你可以投资转基股嘛，那那个逻辑就会不太一样，对逻、啊、辑会不太一样。那联永的部分可能就要用殖利率的角度去看，因为我记得联永的殖利率应该是蛮好的。看一下联永，代号是3034嘛，对联永。联咏的财务，它的鼓励是，它近十年的平均鼓励是十三块，然后近十年的殖率是五趴，这个五趴还不够高，的如果要转机的话，要到七趴了，啦就近五年要加到七趴。对啊，它近五年就是你可以把五十一十加哦，差不多，它今年会配发五十一块，配发五十一块鼓励，那蛮高的，那它填息的几率。近十年天息就是百分百，百分百。所以，你如果投资联永的话，它营运要起来，可能需要很长有一段时间的。那那你就只能用现金股利的概念去看待它这样。好。然后还有。然后有 Wendy 问说：“大成钢河流图最右边颜色块很窄，什么意思？”大成钢的河流图，钢铁股的大成钢，这也是日报长期追踪的一档股票。它的河流，它现在今天收在 44.35 三五。那你刚才讲同学的河流图很窄，很窄，没有很窄。这个你讲的是这里吗？这里是很正常，因为它这个会按照时间去波动啊。因为现在才刚公布完第一季，所以这个很窄是只说它的才刚公布嘛。因为五月中旬才公布完财报，那河流图就依据最新的财报去更新。那我很窄是因为只有只只有几天而已嘛。你到六月份就开始变宽了，七月份会更宽。这就一个就是一季嘛，一个就是一季，一个就是一季。好，陈怡文同学问说，外资跟投信估企业价值的方式，呃，大部分就是用本益比或是用股价净值比这两种。你看外资的报告或投信的报告，他们都是用本益比跟呃股价净值比的方式。那呃，然后他们的方式是用预估的 EPS。大部分因为投信跟外资，他们会对一家企业去做未来预估的获利的预估，比如说2022年会赚多少， 2 0 2 3年会赚多少，再根据预估的 EPS， 再给它适当的本益比，这就是一般投信跟外资的报告的内容。那用预估的 EPS 去去去去做。那刚刚青龙不是有分享，本益比有六种嘛？那其中有一种就是预估的 EPS， 然后乘上本益比。OK， 好，那我们今天的时间差不多了，那希望能够带给大家一些收获。那呃，尊重看空的同学，看我们要开始买股票，但我觉得。行情的剧烈波动啊，刚好提供了投资人可以自我精进的一些空间、啊、那当然，我们有很多时候进退都有一些依据。那你只要确认你锁定的是好公司，你确认了你买的是好的价格，那股价短线的波动，其实你就平常心看待，因为它终究会回到它长期合理的趋势。那希望今天的内容能够帮助到大家在面对。接下来的行情能有所帮助，那也希望在未来的这一周，大家的绩效能够在干巴 day 再加油，那希望能慢慢的跟上倩蓉的脚步。我们从今这礼拜开始由负翻正，接下来会希望能够因为绩效能够节节高升啊，下礼拜再跟大家同一时间再见喽，拜拜。